0: Hallo und herzlich willkommen beim Life and Leadership Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, in deinem Leben und Business in Führung zu gehen. Impulse, Ideen und praktische Tipps warten auf dich. Mein Name ist Gabriele Kahl, ja, und ich freue mich auf den heutigen Interviewgast. So, hallo und einen guten Morgen aus Köln. Herzlich willkommen zum Life and Leadership Podcast. Ja, liebe Hörer, heute gibt es wieder ein spannendes Interview, denke ich, und ich spreche mit Augusto de Abreu am anderen Ende. Ja, genauer gesagt, aus Bonn. <lacht> Hallo Augusto. Hallo Gabriele. Hi. Hi. Augusto, interessant, wie wir uns kennengelernt haben und wir kennen uns jetzt auch schon eine Weile, aber wer bist du, was machst du und woher kommst du? Und Augusto ist ja auch ein ganz ungewöhnlicher Name. Ich habe den noch nie vorher
1: irgendwo gehört. Ja, in Kengeland haben wir uns ja letztes Jahr ne, beim Coaching von Thomas, in Hamburg sogar, ne? Ja. Genau, und ähm, ja, wo ich herkomme, also das ist mir ganz kurios. Manche Leute glauben auch, ich würde die veräppeln wollen, aber ähm, ich bin genetisch zu 100% Inder. Ich bin in Opladen geboren und ich hatte portugiesische Staatsbürgerschaft. Ah, okay.
0: Das ist ja sehr gemixt. Mhm. Aber auch mein 100% Inder, das äh, sieht man. Also wir telefonieren oder wir Mieten hier gerade über äh, eine Meeting-Software, wo wir uns gegenseitig sehen können. Also das ist sehr deutlich, aber das ist eine echt ungewöhnliche
1: Sache, die du da gerade
0: erzählt hast. Also
1: portugiesischer Pass hast du, ja? Okay. Genau, weil mein Vater äh, oder meine Eltern kommen aus einer portugiesischen Kolonie in Indien. Und also ehemals portugiesische Kolonie und irgendwie, in den, ich glaube, in den 70ern, als ganz viele Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind, hatte mein Vater damals die portugiesische Staatsbürgerschaft bekommen, mhm. um dann eben als europäischer Arbeiter, aber aus Indien, nach Deutschland zu kommen. Ist dann erstmal im rheinisch-bergischen Kreis gelandet, in Burscheid. Und ähm, ja, und ich bin dann irgendwie da mal weg und bin jetzt halt in Opladen. Ja. Okay, okay. Ja, das ist...
0: Ähm ist spannend, Augusto. Du hast mir so einiges erzählt, wie du überhaupt irgendwo, äh, sag ich mal, hier in äh, ja, gestartet bist, mhm. welche Schule, also was du an der Schule gemacht hast und heute bist du ja ähm, IT-Mensch, ne? heute bist genau. du IT tätig. Mhm. Mhm.
1: Was genau machst du da? Also aktuell bin ich äh, bei einem Telekommunikationskonzern äh, für die Plattform für die Internet-der-Dinge-Sachen äh, halt zuständig. Also mhm. quasi äh, wir verkaufen Konnektivität, so heißt das, an äh, ja, Großkunden und mittelständische Kunden, quasi SIM-Karten und halt die Services dahinter. Und damit das überhaupt alles funktioniert, gibt es eine Plattform und ich bin mit äh, ja, weiteren Kollegen eben dabei, diese Plattform ähm, ja, weiter auszubauen und auch... Ähm, genau alles so drumherum zu machen, quasi planerisch mehr. Also ich programmiere nicht mehr im IT-Bereich, sondern das ist wirklich eher äh, Planung, ein bisschen Projektleitung, ein bisschen IT-Architektur. Und äh, das Größte, was ich letzten Endes mache, ist eigentlich Menschen dazu bringen, miteinander zu sprechen und Aha. dass alle so den gleichen Informationsstand haben. Also ich spreche unterschiedliche Sprachen, wurde mir auch mal gesagt, also sowohl Business-Sprache, aber als auch IT-Sprache und kann dann eben auch ähm, von den Begrifflichkeiten her auch, ähm, ja, vermitteln.
0: Ist das denn so stark unterschiedlich, Businesssprache sprache und IT-Sprache in deinem Bereich? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
1: Also, ich sag's mal so, ähm, ITler, der wird eher argumentieren auf der Ebene, ähm, dieses das System hat die und die Performance und das ist so und so gut, aber das sind technische Daten einem Kunden interessiert das aber überhaupt nicht oder einen Geschäftsführer vielleicht auch nicht oder jemanden vom Fachbereich. Die wollen eher wissen, weil welchen Mehrwert kann ich denn einem Kunden bieten? Irgendwie das ähm, zum Beispiel, ähm, ja, du hast jetzt irgendwie eine ganz schnelle Leitung, deine Seite ist irgendwie in einer Sekunde aufgebaut und du kannst direkt irgendwie alles machen und jetzt so das ganze technische Zeug im Hintergrund eher nicht. Also so ein Beispiel wäre zum Beispiel Steve Jobs mit dem iPod. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich Steve Jobs bin, aber... Ähm, der hat jetzt nicht gesagt, wir haben ein iPod, der hat ein Gigabyte, sondern der hat gesagt, richte 1000 Liter drauf. Mhm. Und ähm, das ist halt, ähm, wenn ich jetzt sage, ja, wir haben so viel RAM und äh, so und so viel Speicher, also diesen ganzen täglichen Krempel, ähm, wenn ich jetzt irgendwie der normale Benutzer bin, ich will eigentlich nur, ja, das soll eigentlich die ganze Zeit funktionieren und irgendwie, wenn ich ein Problem habe, soll das schnell gelöst werden. Und ähm, wenn man dann eben diese technischen Parameter genau auf sowas ummünzen kann, also was bedeutet das in Konsequenz mhm. für den äh, Nutzen einesjenigen, ähm der das eben verwendet, dann ähm, ist das Verständnis halt auch besser da. Ja,
0: ja. also ist es echt günstig, beide Sprachen zu kennen ne? oder
1: mhm.
0: sich auszudrücken in beiden Sprachen. Mhm. Bist du denn da irgendwie von zu Hause geprägt? Hat dein Vater auch sowas gemacht
1: oder kommt er aus einer ganz anderen Richtung? Ach, der kommt aus einer ganz anderen Richtung. Also ich bin, sagen wir mal, ich bin mir so ein bisschen ärmlicher, sage ich mal, aufgewachsen. Meine beiden Eltern, also mein Vater war ziemlich früh krank geworden. Der mhm. war, also der hatte in Indien hatte der einen Schreibtischjob, aber auch nichts, was mit IT zu tun hat. Und in Deutschland war er dann in irgendeinem Metallbauunternehmen hat beschäftigt. Ist aber mhm. relativ schnell krank geworden. Dann sind wir in eine kleinere Wohnung gezogen. Da war ich aber auch, ich glaube, das war kurz bevor ich eingeschult wurde. Das kann ich mich daran erinnern. Und das war, das ist ganz kurios, manche Leute werden sich auch wundern, eine 32 Quadratmeter Wohnung Oh. und eine Zwei-Zimmer-Wohnung, wenn ich es so bedenke, mein Wohnzimmer ist jetzt schon eigentlich fast so groß wie die ganze Wohnung damals, also ist schon heftig und ähm, wir waren dann halt Sozialhilfeempfänger, also ähm, meine Mutter, die hatte irgendwie gar nicht gearbeitet, die hatte aber eine psychische Krankheit, hat man aber erst gemerkt, als ich eingeschult wurde. Und äh, mein Vater, der war damals, äh, ja, körperlich mal krank und immer so ungefähr ein halbes Jahr verteilt in einem Jahr im Krankenhaus, aber auch immer, wow. also auch als ich 17, 18 war, 19 war und irgendwann ist er wow. dann auch in ein Altersheim gekommen, also er ist Jahrgang 31 gewesen, also er ist auch vor mhm. zwölf Jahren halt gestorben und ähm, ja genau, also mit IT hatten meine Eltern an sich auch sonst nichts zu tun, Nö. Wow, mhm. Ja, man denkt ja immer sofort,
0: okay, äh, aus Indien, das ist IT <lacht> oder irgendwie vorgeprägt in der Richtung. Aber da hast du ja doch eine ganz andere Vergangenheit, ähm, ja, wie man so annehmen könnte. Ne? Hm. Wie bist du denn dann auf die Idee gekommen, IT zu machen? Also hat dich das von Beginn an interessiert oder bist du da irgendwie
1: durch Zufall drüber gestolpert oder wie war das denn dann? Ja, es war beides, denke ich mal. Ich hatte, als ich kleiner war, einen Kumpel und der hat immer mit Spielkonsolen gespielt. Es ah. waren so die ganzen alten irgendwie Ataris und da hat er auch einen C64 und sowas. Und da hatte ich die ersten Berührungspunkte damit. Irgendwann hatte ich dann auch einen, also so von Schneider, jetzt ist kein C64, aber CPC464 heißt das Ding, so ein ganz, mhm. ganz alte Möhre und hatte dann auch tatsächlich so Zeitungen, wo dann auch irgendwelche Baupläne oder irgendwie so ein Zeug es gab und ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht so zehn oder elf, mein Vater gefragt, ob ich ein bisschen Geld haben kann für ein paar, äh, ich glaube, Transistoren, Lichtdioden und sowas und Lötkolben. Und dann habe ich einen Lightpan gebaut, den kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht. Ein Lightpan ist sowas wie ein Stift, mit dem man auf dem Monitor entlang tippen kann und dann wird das auf dem Rechner angezeigt, sowas. Also zusammengelötet gekriegt habe ich es damals. Das war das erste Mal, dass ich auch probiert habe, was zu löten. Funktioniert hat es irgendwie nicht, weil ich das nicht hingekriegt habe, die Kabel richtig dran zu machen. Ähm, aber da war schon leichtes Interesse da, mhm. so von klein auf.
0: Mhm. Mhm. Und in der, in der Schule hattest du dann auch irgendwie damit zu tun oder... Du hattest mal erzählt, wo wir uns das erste Mal unterhalten haben, dass du
1: da ein relativ ja, starker Einzelgänger warst, ne? Ja, ich war, ich konnte mit den, also ich weiß nicht genau, woran das lag. Ich gehe mal davon aus, dass es stark an mir lag, kann ich später auch was dazu sagen, aber ähm, ich, ich war ein Außenseiter auf der Grundschule, bin damals ähm, auf die Hauptschule dann noch später noch gekommen, war da weiter Außenseiter und das Erst Und da hatte ich eigentlich so mit Computersachen und so auch gar nichts zu tun, als ich, ich glaube, wann war das... 13, 14, also irgendwann war mal so die Amiga-Zeit. Also, es gab ja auch die Amiga-Zeit mit C64, und aber so ein Freund von mir hatte ein Amiga. Ja. Und irgendwann kam die PC-Zeit, und dann konnte ich mich halt entscheiden, ähm, eine E-Gitarre oder weiter Computer. Und äh, der Computer wäre ein Amiga gewesen. Und ich habe mir nur gedacht, ja, was will ich denn mit einem Amiga, wenn jetzt PCs eigentlich in Sinn haben? PC ist viel zu teuer damals, also zumindest mhm. für unser Budget. Und dann habe ich mir eine E-Gitarre gekauft. Also beziehungsweise als halt digitales e geschenkt gekriegt und habe dann tatsächlich so vier, fünf Jahre, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, gar nichts mehr mit Computern gemacht mhm. Mhm. und äh, befreundet war ich eigentlich dann erst so wirklich mit Leuten, als ich auf der Hauptschule war, aber mit Gymnasiasten, die ich dann zufällig kennengelernt habe. Ich glaube, das war neunte Klasse oh. oder so.
0: Aha. Da ist ja, ja. doch eine, eine Diskrepanz zwischen. Also du hast dann auf der Hauptschule ähm, deine Schule gemacht und du hattest Freunde
1: aus als vom Gymnasium.
0: Mhm. Genau, ja, das auch war auch
1: ungewöhnlich, ne? Ja, das war witzig, wie es dazu gekommen ist. In der neunten Klasse auf der Hauptschule ähm, hat äh, man ein Praktikum gemacht beim Unternehmen mhm. und ich habe das Praktikum bei, also das ist auch so witzig, ich habe ja ähm, E-Gitarre gespielt und habe das dann in ein Musikgeschäft gemacht. So mhm. Und äh, in dem Musikgeschäft habe ich dann jemanden kennengelernt und der war ein Multiplikator dafür, dass ich dann in Leverkusen ganz viele Menschen kennengelernt habe. Und ähm, da hat das aber chemiemäßig interessanterweise gepasst. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass er mich etwas äh, oder ziemlich verändert hat. Einfach so durch diesen Menschen habe ich mich äh, sehr stark geändert. Und äh, der Witz war dadurch, dass ich ähm, dann meinen Freundeskreis äh, im Gymnasium hatte und mich dann dadurch auch nochmal verändert habe, ähm, mochten mich auf einmal die Leute auf der Hauptschule. Das war auch ganz interessant.
0: Aha, also du hattest vorher gar keinen Kontakt zu deinen
1: Klassenkameraden oder hattest keinen Kontakt zu Freunden auf der Hauptschule? Ä ich, ich war eigentlich nur mit einem, der auch ein Außenseiter war, mhm. befreundet, aber mit den Rest von den Leuten hatte ich überhaupt keinen Kontakt, nichts, äh, nicht wirklich was zu tun und mhm. ähm, also ich war auch derjenige, bei dem es uncool war, dem eine reinzuhauen, ne? Also oh Gott <lacht> und aber das war dann natürlich auch cool, schön, ne? Es gab nie Schläger, also da gab es eh nie Schläger rein, wenn ich so überlege. Also ich weiß nicht, wie sich das heute geändert hat, ob das überhaupt noch der Fall so ist, aber das war da auch relativ entspannt mhm. Äh, mhm. auf der Hauptschule und äh, ja.
0: Wie, Also du sagtest gerade, der, der, die Person, die du kennengelernt hast im Musikgeschäft, dadurch hat sich einfach dein Horizont erweitert und du dich verändert. Also in welcher Form kann man sich das denn vorstellen? Also was hat sich denn
1: verändert? Ich denke, dass ich einfach ein Stück weit die Art, wie ich mich selber gesehen habe, hat sich halt geändert, weil da war ja auf einmal jemand, der mich so mochte, wie ich war. Der kein Außenseiter war, der viele Leute irgendwie hatte. Und über den habe ich auch andere Menschen kennengelernt, die mich auch mochten, äh, mit denen sich Freundschaften ziemlich schnell ergeben haben. Also, ich war mhm. da ganz schnell in der Gruppe, war involviert. Ach so, was noch lustig war, war ein äh, Teil davon. Also, als ich dann aufs Gymnasium, also ich bin ja später aufs Gymnasium gekommen, auch, aber ein später, war ich mit äh, Kindern in der Klasse, die die Kinder von meinen Eltern, äh, Quatsch, mhm. Von meinen Lehrern waren. Ach, das ist dann auch, also von der Hauptschule quasi, ne? Es war ähm, ganz witzig, wenn ich so überlege. Und, nee, ich habe mich auf jeden Fall durch mein Umfeld geändert und diese Änderung durch mein Umfeld hat halt dadurch geführt, dass ich dann das andere Umfeld, in dem ich war, auch nochmal mitgeändert habe. Zumindest Aha. in Bezug auf mich. Mhm. Ja, das
0: hört man ja recht häufig. Und äh, so in der letzten Zeit geht ja viel durch die Medien. Dass man, wenn man sich selbst verändert, eben andere in seiner Umgebung mitverändert. Also quasi, als wenn du so eine Box mit einem Murmel oder mit vielen Murmeln vor dir hast und eine Murmel nimmst du raus oder wegst du an eine andere Stelle und dann müssen sich alle anderen
1: mitbewegen. Kann man sich das so vorstellen ungefähr? Ja, auf jeden Fall. Ich habe erst letztes Jahr, glaube ich, gelernt, dass äh, man sich selber ändern soll, damit mhm. äh, sich äh, das, also wenn man halt eine Änderung will, muss man sich selber ändern dann mhm. ändert sich das Umfeld und ähm, ich habe das, glaube ich, früher schon immer gemacht, mir war das nur nicht bewusst, mhm. also dass das immer dadurch kam, also wenn was Positives oder so in meinem Leben passiert ist, hat das immer was damit zu tun gehabt, dass ich meine Anstellung geändert habe oder dass mhm. ich irgendwelche Verhaltensweisen geändert habe. Ja. Mhm. Also damals war dir das nicht bewusst,
0: sagst du, heute schon, ne? also im genau. Rückblick kann man das mhm. ja auch manchmal besser beobachten, also man sieht es ja eigentlich nie, wenn man gerade in der Situation ist. Ne? Man sieht es ja immer rückwärts.
1: Genau. Ja. Mhm. Für mich war das einfach Leben so von einem Tag in den anderen hinein. Ich meine, als Kind ne, was <lacht> manchmal auch irgendwie nicht großartig was und ähm, es war aber immer so, dass ich durch bestimmte Menschen, die ich kennengelernt habe, ähm, dann auch mein Verhalten angepasst oder geändert habe. Also das war mhm. immer sehr wertvoll und ich bin, also wenn ich für eine Sache dankbar bin, ist, dass ich so gerne kommuniziere mit Menschen und jetzt ja. nicht ähm, schüchtern bin in der ja. Hinsicht. Ja. Das hat mir auf jeden Fall viel geholfen.
0: Gibt es denn einen Menschen, wo du sagst äh, oder wo du heute vielleicht denkst, äh, der hat dich sehr geprägt oder es war vielleicht auch ein Vorbild für dich?
1: Ähm, vor, ich, ich hatte, glaube ich, zwischendurch mal, mal ein paar Vorbilder. Also mhm. Das waren aber mehr dann auch Menschen, die greifbar für mich waren, also aus mhm. dem Freundeskreis oder aus dem Bekanntenkreis. Mhm. Und ähm, Zum Beispiel ein Grund, ähm, warum ich studiert habe, ich wollte das zwar eh machen, aber war, war ein Freund zu mir meinte, ach, geh doch da mal studieren, das ist einfach. Und so also, meinte Was? er halt, ne, dass es okay. einfach sei. Ähm, keine Ahnung, also da war ich würde jetzt nicht behaupten, dass es unbedingt sonderlich einfach war, weil sonst hätten alle das geschafft, ähm, den Studiengang. Aber das war aber auch derselbe, der zu mir meinte, ich wollte damals total die dämliche Idee. Ich wollte eine Mediengestalter Ausbildung machen und mhm. mir nebenbei Programmieren beibringen weil ich mir schon gedacht hatte, ja, ach, das macht mir eigentlich Spaß und dann wirst du vielleicht in die Richtung. Und dann meinte der Freund zu mir, ähm, August, du machst eine eine Ausbildung. Also ich hatte halt vorher eine Ausbildung gemacht, bevor ich studiert mhm. habe. Und dann dachte ich mir, ach ja, das ist eigentlich eine viel bessere Idee. Also wie du merkst, ich habe mich gar nicht so sonderlich informiert, habe auch nicht sonderlich geplant. Hatte aber immer, behaupte ich jetzt zumindest, das Glück, dass ich immer irgendjemand mhm. um mich herum hatte, der mir einen ganz guten Weg eben zeigen konnte, den mhm. ich dann eben auch eingeschlagen habe. Und deshalb habe ich halt nach der Schule dann erstmal äh, Ausbildung gemacht und ja bin dann später erst zum Studium gekommen.
0: Ja, und, und das machst du ja auch richtig gerne. Also du bist ja auch mit Herzblut dabei. So ist zumindest mein Eindruck, mhm. wo du dann erzählst davon. Ne? Mhm. Genau, also in dem Bereich schon, genau. Ja. Super. Was war denn so auf dem Weg ja, bis dorthin, wo du jetzt stehst, so die größte Herausforderung für dich?
1: Lass mich überlegen. Ich habe die Herausforderung, denke ich, gar nicht so richtig wahrgenommen, denn die gehören für mich im Leben dazu. Mhm. Hm. Ich bin jemand, also manche Menschen glauben, ich sei rastlos oder ich äh, würde nicht stillstehen wollen oder irgendwie angekommen sein. Und ich habe mal darüber nachgedacht. Und das liegt daran, dass ich gar nicht stillstehen will. Also ich mhm. fühle mich ausgeglichen und fühle mich gut, wenn ich mich in einer Veränderung befinde. Und, und diese Veränderung in Richtung äh, nach vorne. Also mhm. ich, ich finde zum Beispiel Altern total toll. Es gibt Menschen, die sagen, oh Hilfe, ich werde 30, oh Hilfe, ich werde 40 und ich denke mir, boah geil, ich werde 30, geil, ich werde 40, irgendwann 50, weil ich ja weiß, dass ich, äh, das ist einfach Zeit, die ich habe, um mein Leben immer besser zu machen mhm. und ähm, und ich fand es immer ganz gut, dass ähm, ich mir immer irgendwelche Ziele oder so gesetzt habe und die auch, also ich habe mir nie einen Zeitraum gesetzt, aber ich habe die immer irgendwie erreicht und die einzige, was man jetzt Herausforderung halt sehen würde, war jetzt vielleicht, ja gut, ich hatte mal eine blinde op aber es ist irgendwie keine Herausforderung. Ähm, und als ich aufgehört habe mit dem Job, ich habe mir habe genau, ich habe erst mit 25 studiert und äh, du merkst gerade, ich habe ein Problem mit der Herausforderung, <lacht> weil ich, ich äh, das klingt ein bisschen schräg, aber ich, ja. fand, nichts, ich fand nichts schwer, was, ja. also ich fand auch nichts irgendwie anstrengend oder so, denn mhm. Ich denke, das gehört einfach dazu. Ich, ich glaube, das ist halt die Sache. Ich, ich finde, also in dem Moment, wo ich es mache, ist es vielleicht anstrengend, aber das vergesse ich halt wieder, weil ich habe ja. immer das Ergebnis, was ich erreichen will im Kopf. Und ah. das ist es dann halt wert. Ich bin jemand, der ja. auf langfristige Belohnung arbeitet und nicht auf kurzfristige Belohnung. Das ist aber seit Kind, seitdem ich ein Kind war bei mir drin. Mhm. Und ähm, wo Als kommt ich, das denn her? Also das, das weiß ich ehrlich gesagt. Mein Vater hat vorhin immer Geld gespart und das nicht für irgendwelchen Blödsinn ausgegeben. Das mhm. habe ich auf jeden Fall mal mitbekommen. Und ähm, wo das jetzt aber genau herkommt, dass ich mich auch nicht kurzfristig belohne oder so, Weil das machen,
0: machen ja viele genau andersrum. Mhm. Und ich sage mal, das ist ja eine, eine Haltung, die du hast. Oder mhm. viele sagen heute auch Mindset. Also das, was man... Ja, du, du lebst ja ein ganz anderes Bild.
1: Also ich habe, glaube ich, schon früher, also wenn ich das so zurückdenke, mhm. habe ich, glaube ich, schon früher gemerkt, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, irgendwie äh, so drei, vier Jahre ein bisschen weiter zu denken als ja. äh, den aktuellen Moment. Und ähm, es ist ja auch so, dass zum Beispiel, äh, ich war ja äh, von der Hauptschule aufs Gymnasium, vom Gymnasium äh, dann Ausbildung und so, ähm, ich habe mir halt äh, gedacht, genau, ähm, als, als ich äh, die, also wäre ich jetzt nicht in Kontakt mit Gymnasiasten gekommen, hätte ich irgendwie eine Elektroinstallateur Ausbildung oder so gemacht, irgendwas Technisches. Aber dadurch, dass ich eben mhm. das Glück hatte, irgendwie Gymnasiasten kennenzulernen, und der Grund, warum ich überhaupt ein Abi gemacht habe oder ob mich da angemeldet habe, ist, weil ich einer Freundin von mir damals Mathe erklärt habe, die auf dem Gymnasium war. Und dann dachte ich mir, so, Moment mal, ich bin auf einer Hauptschule und kann äh, Gymnasiasten Mathe erklären und das sogar richtig, okay, das ist jetzt irgendwie schräg, dann bewirbst du dich einfach mal da. Und ähm, also ja, ich hatte jetzt mit so äh, Selbst, also ich hatte kein großes Selbstbewusstsein, glaube ich, damals und das Selbstwertgefühl war auch nicht so stark. Und äh, dementsprechend habe ich mir auch nicht viel zugetraut. Auch mhm. nicht, als ich zum Beispiel ähm, vom, von der Ausbildung in Richtung, Stud beziehungsweise von dem Job, den ich hatte, nach der Ausbildung Richtung Studium gegangen bin. Ich hatte mhm. mir eben eine Grenze gesetzt. Okay, ich darf höchstens 25 sein, damit ich anfange mit dem Studieren und habe mir gesagt, so wenn der Schnitt jetzt irgendwie was mit 3 wird oder schlechter als 2,5, dann breche ich das Studium nach einem Semester ab. Also mhm. das war, weil ich mir gedacht habe, wenn das Studium nicht wenigstens mit gut ist, dann ergibt das überhaupt keinen Sinn, also es ist nur mein Denken, ich möchte damit jetzt niemandem zu nahe treten oder so, ich habe mir nur gedacht, es <lacht> ergibt dann, nein, es ergibt dann für mich keinen Sinn, dann kann ich halt ja. auch in meiner Ausbildung als Fachinformatiker und als Programmierer arbeiten, wusste aber, ich würde mich ärgern, wenn ich es nicht wenigstens probiere, halt zu studieren. Ja. Das habe ich übrigens auch ja. mal im Vorstellungsgespräch gesagt, bei ja. einer Firma, und dann hat der, der mich interviewt hat, mich nur mit ungläubigen Augen angeschaut und meinte, sie haben einen 1.1 Master. Ich ja. so, ja, aber ich wusste nicht, dass ich das kann. Also und ja. das spiegelt sich dann halt auch wieder in so einer selbstbewusstsein Selbstwertgefühlsgeschichte. Ne, Es ist mhm. egal, was du schaffst. Und du, du redest hier auch über Erfolge. Ne, Mir war das mhm. egal, mhm. was ich alles geschafft habe. War das egal, aber ich habe es nicht wahrgenommen oder nicht äh, mhm. den Rückschluss auf Selbstwertgefühl oder auf Selbstbewusstsein gezogen, dadurch, dass ich irgendwie ein gutes Studium hatte, dass die Sachen mir äh, jetzt nicht zufallen. Aber das ist... Ich, ich kann mir das halt ganz gut zusammenreimen, mhm. was halt irgendwie mhm. passiert. Ich, ich kann dir mittlerweile auch sagen, das klingt jetzt, ich, ich, will, ich möchte jetzt nicht überheblich klingen, aber ich kann dir sagen, ob ein Unternehmen gegen die Wand fährt oder nicht, weil ich war schon ich in drei Unternehmen. Kann. Und wenn ja. die Mitarbeiter zum Beispiel schon anfangen müssen, das Klo zu putzen, ähm, dann weißt du, irgendwas ist komisch. Und ähm, <lacht> ja, ja, oder ähm, ich habe, als ich äh, in dem ersten Konzern, in dem ich gearbeitet habe, habe ich halt auch meinem Abteilungsleiter damals gesagt, ich habe so ein bisschen hm. Sorge, dass äh, sich das Unternehmen irgendwie in eine Richtung entwickelt, die für alle Mitarbeiter nicht gut sind. Und der hat mich ausgelacht, also nicht ausgelacht, aber der hat gesagt, dass es das Blödsinn ist, ja, was ich mache. Ja. Und damit das passiert, müsste erst ein Vorstand gehen, bla bla bla, das ist alles passiert. Die werden okay. jetzt mega umstrukturiert und hier, und ich bin nicht ganz ehrlich ich bin nicht der Einzige der die Augen offen hat und das gesehen hat ich bin nur der Einzige mhm. der es halt ausspricht ja. und also mhm. äh, aber ich weiß gar nicht wo ich das kommt <lacht> wie es darauf kommt also wo ich eigentlich hinaus wollte war ähm, dass es keine Rolle gespielt hat was ich erreicht habe oder was irgendwie mhm. gut war ähm, ich ähm, habe ähm, also da irgendwie nicht so richtig dran geglaubt oder wollte es mhm. irgendwie nicht wahrhaben. haben ähm, dass ähm, ja, ich vielleicht erfolgreich habe. Es gibt jetzt ja auch nur zwei Menschen, die mir ins Gesicht gesagt haben, wo, wo ich mich jetzt erinnern kann, ich sei erfolgreich. Das ist du und das ist dann halt noch jemand, äh, wo ich auf einem Seminar meinen Vortrag gehalten hatte. Da bis, mhm. dato hatte ich darüber überhaupt nicht nachgedacht, was das okay. irgendwie bedeutet.
0: Ja, aber du hast eine enorme positive innere Grundhaltung. Hm? Also das ist das, was mir, wo wir uns kennengelernt haben, sofort aufgefallen war. Und äh, ich sag mal, dass du so nach vorne ausgerichtet bist, das ist auch sehr klar, wenn ja. man mit dir spricht, also wenn man dich jetzt so kennenlernt. Find, ich kann mir auch vorstellen, dass das hier im Podcast auch entsprechend rüberkommt. Und viele Menschen sind ja eher so in ihren Zweifeln verhaftet, schauen immer nach hinten, ah ja, wenn mir das nochmal passiert, <lacht> und trauen sich gar nicht mehr, so wirklich nach vorne zu gehen und sich auch den Mut zu nehmen, so jetzt greife ich das nächste Thema an, äh, weil ich habe das Gefühl, das könnte was für mich sein. Weil es wird ja von vielen, auch Familienmitgliedern, oftmals auch schlecht geredet. Ah nee, das hm? schaffst du nicht. Kind, mach lieber dies, mach das. All das war ja bei dir gar nicht da. Das heißt, du hattest deine Eltern zwar, aber eigentlich bist du ja so gut wie alleine aufgewachsen und musstest dir ja deine Welt selbst malen. Ne?
1: Ja, genau. kann das, so wobei einmal, das, das kann man so sagen, genau. und ähm, Wobei, dieses, das schaffst du nicht, das hatte ich mal. Ich hatte eine Freundin und äh, die Freundin hat mir damals gesagt: äh, Wieso bewirbst du dich denn für ein Stipendium? Das kriegst du doch eh nicht. Hammer! <lacht> ja, genau. Also, äh, ich, ich hatte dann später halt noch so ein Begabtenstipendium für mich, also hatte ich mal beworben. Ich dachte, du probierst du es einfach mal aus. Mhm. Und. Ähm, aber ich glaube, das war einfach, weil sie mit irgendjemandem mal zusammen war, der, ich sag mal, unter hochbegabt irgendwie tendiert und da nicht so ja. gut Erfahrung gemacht hat. Wobei, ja. das ist dann halt auch schade, wenn man nur einen Menschen kennt und dann darauf auf andere halt auch schließt. Es mhm. muss, muss nämlich nicht, also ist halt nicht so. Es gibt, glaube ich, ja. genügend schlaue Leute, die wunderbar sind und toll. Und, äh, dann hatte die, glaube ich, Angst, dass ich auch so sein würde wie ja. der. Ja. War ich aber nicht. Aber ist auch interessant. Äh, und, aber ich sage das nur, meine Reaktion darauf war, ja, wenn du das meinst, aber ich, ich glaube, so negatives Feedback war mir immer egal von Leuten. Also wenn, okay. also, also wenn jemand sagt, ich bin doof, dann bin ich das. Und wenn ich sage, mein Selbstwert ist irgendwie blöd, dann sage ich mir das, aber wenn jemand anderes mir sagt, du bist doof oder so, also war damals schon, habe ich nur gedacht, ja, ich nehme dich eh nicht ernst. Genau, ah, also ich glaube, okay. ich, glaub, ich habe die Leute nicht ernst genommen, mhm. die mir irgendwas Negatives gesagt haben. Und mittlerweile denke ich mir, wenn mir jemand, das höre ich ab und zu auch, also gerade jetzt wo er so Abnehmthemen, äh, da bin ich jetzt ja gerade dran, wenn mir irgendjemand sagt, nee, das schaffst du nicht, denke ich mir nur so, hm, okay, woher willst du das denn wissen? Also da kann ich die Leute jetzt aktuell auch nicht mhm. ernst nehmen, weil um eine Aussage zu treffen, muss man Informationen haben, die muss man mhm. in einen Zusammenhang bringen und muss sie dann anwenden auf die Person, mhm. aber einfach nur eine Behauptung aufzustellen, ohne überhaupt... Äh, ja bestimmte Informationen dazu zu haben, finde ich halt irgendwie schwach. Und mhm. dann denke ich mir mittlerweile, ja gut, du kannst mir ja sagen, was du willst. Und das kann ich auch jedem Hörer halt sagen. Das spielt überhaupt keine Rolle, was andere Leute sagen. Auch egal, wie, ähm, ja, für wie schlau ihr die hält oder sonst was. Ähm, letzten Endes reden die Leute nur von ihren eigenen Limitierungen. Und das sind halt nicht eure Limitierungen.
0: Mhm. Ah, das ist ein ganz interessanter Satz, den du da sagst. Weil an mhm. dir prallt ja offenbar, sag ich mal, eher so negatives, eine Negativrückmeldung ab. Aber viele bei vielen prallt es eben nicht ab. Da, da trifft es nicht auf Widerstand, sondern da dringt es ein. Und die Leute machen sich Gedanken darüber, machen sich selbst auch fertig. Nee, das kann ich
1: nicht und so weiter. Aber bei dir, hm. Abgeprallt, okay, weiter geht's. Also, also so locker auch nicht. Ne? Ich, ich denke darüber <lacht> schon mal, also ich denke darüber halt nach. Ne? Und ja. äh, wenn jemand mir sowas sagt, da denke ich drüber nach und mh, überlege dann, okay, ist da was dran und ist da äh, vielleicht nichts dran? Und mhm. meistens komme ich halt zum Schluss bei so Sachen, mhm. dass es nichts dran ist und dann nehme ich die Person nicht okay. ernst. Also es, es ist nicht so, dass ich per se dann sage, äh, ich nehme es nicht ernst, bleib mir weg davon, sondern ich mache dann so einen Realitätsabgleich nochmal. Du kannst dir das so vorstellen, wie äh, wenn du mit dem Fahrrad auf irgendwie so, du würdest einfach geradeaus im Wald fahren und dann fährst du über Stöcke und dann wirst du vielleicht so ein bisschen nach links oder nach rechts irgendwie, äh, wenn du über die Stöcke wirst, äh, abgebracht, aber dann kommst du trotzdem wieder auf Spur. Und ja. das ist alles gar nicht so wild. Und so ist mhm. das eher bei mir. Und wenn ich dann manchmal irgendwie mal das eine oder andere, also was ich halt auch mache ist, dass ich, äh, wenn ich denke, irgendwas ist blöd, irg irgendwas ist äh, nicht gut gelaufen oder so, dann okay, wie mache ich es das nächste Mal halt anders. Mhm. Ich glaube, ich bin auch so positiv, weil ich mir sage, das muss alles nicht funktionieren, was ich mache. Und ja. das muss auch nicht hundertprozentig klappen und ich gucke einfach mal und wenn das nicht klappt, habe ich es halt wenigstens probiert, aber es gibt kein Scheitern so gesehen, weil Scheitern ja. ist, wenn man überhaupt nicht anfängt, etwas zu tun. Und mhm. alles andere ist eine Erfahrung. Mhm. Wow. Ja, das
0: ist... Äh eine super Grundhaltung und ich sag mal, alles das äh, zeigt ja auch, wie du von deinem, deiner Hauptschule in so ein hochbegabtes Stipendium gekommen bist. dass hm. Du hast ja einfach gemacht, einfach hm. ausprobiert und gehst deinen Weg weiter. Wow, also was, was würdest du denn den Hörern und Hörerinnen, also was empfiehlst du Menschen, die im Kontakt mit anderen merken, da ja, hm ist vielleicht dann doch nicht so positiv, was von dem anderen kommt oder läuft nicht rund. Was, was
1: würdest du dem empfehlen? Also da sollte man differenzieren. Also einmal gibt es halt Menschen, die wollen jemanden zurückhalten, weil sie Angst mhm. haben, den Menschen zu verlieren, wenn der ja. über sich irgendwie hinaus hinauswächst. Ja. Ähm, da kann man probieren, denen zu sagen, hey, ich ändere mich da jetzt gar nicht so, dass wir dann nicht mehr miteinander können oder so. Also einfach diese Ängste nehmen. Und dann gibt es halt auch Menschen, äh, mir ist mal bewusst geworden, das klingt jetzt auch ein bisschen komisch, aber ich habe ich hab keinen Neid oder Missgunst. Mhm. Das hatte ich noch nie. Also ja. wenn jemand irgendwas cooles hat, freue ich mich für die Person. Und wenn ich das haben will, überlege ich, will ich das wirklich haben und was muss ich dafür tun? Aber äh, ich denke mir jetzt halt nicht, ich will das haben, weil es ein anderer hat. Aber mhm. und, ähm, es gibt halt auch Menschen, darauf will ich hinaus, die neiden einem dann etwas, mhm. weil ein Mensch irgendwie was gut kann oder so und versuchen das deshalb halt klein zu reden. Und ähm, es gibt halt so toxische Menschen. Und äh, ich glaube, da ist halt auch, ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist, äh, fühle ich mich wohl, äh, wenn ich mich mit bestimmten Menschen umgebe. Und mhm. da würde ich auf seinem Bauchgefühl hören. Ich war als Kind schon so drauf, ich habe lieber keine Freunde und kenne keine Menschen. Äh, als äh, dass ich mich unwohl fühle in der Gruppe. Wow, und, und äh, heute habe ich mal äh, geguckt, ich wollte dieses Jahr Geburtstag feiern und das ist jetzt irgendwie nicht so der engste Freundeskreis, aber so die Leute, mit denen ich dann doch mal was zu tun habe und so sind direkt 50 Leute zusammengekommen, bei denen ich mich halt wohlfühle, <lacht> mal wenn ich was mit denen mache. Also das, das finde ich einfach nur ganz witzig, ne? obwohl ich die Einstellungen habe und die habe ich noch immer, äh, wenn mir jemand nicht gut tut und ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, dann weg. Mhm. Ja. Ähm, ist auch nicht immer einfach, weil es kann auch der Partner sein. Ja. Und äh, hatte ich zum Glück noch nie, weil ähm, <lacht> auf solche Leute lasse ich mich dann gar nicht erst ein. Ähm, aber äh, ich kann halt, was das angeht, nur sagen, aufs Bauchgefühl hören und ähm, dann nichts sagen. Ja, aber eigentlich und hm, also wenn ich die ganze Zeit nur schlechtes Feedback kriege von einem Menschen und der mir die ganze Zeit sagt, dass ich doof bin, dann, hm, ja, weiß ich nicht. Wieso soll ich denn mit so jemandem was zu tun haben?
0: Genau, ja. Super so. Satz. Was ist denn oder was war in der Vergangenheit denn äh, eine große Herausforderung für dich? Hattest du sowas schon mal? Also du klingst so positiv, gehst ein. Schritt nach dem anderen, gibt es denn
1: dann Herausforderungen eigentlich? Ähm, also das hattest du mich ja schon mal gefragt, aber das ist ja ein sehr guter systemischer Ansatz, Dinge zweimal zu fragen. <lacht> 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 also ähm, etwas, was ich wirklich als Herausforderung sehe, ich weiß noch nicht, ob das damit zu tun hat, ob mit Lust haben, das zu tun, eine nebenberufliche Selbstständigkeit. Hm. Jetzt so komplett selbstständig äh, möchte ich erstmal nicht sein, sondern ich ja. denke, eine nebenberufliche Selbstständigkeit hat auch was damit zu tun mit Selbstwirksamkeit. Das ist ein ganz neues Wort, das ich für mich gelernt habe. Also, dass man, und ich glaube, das ist auch so eine Sache, äh, wo viele Menschen gar nicht drüber nachdenken, dass äh, sie ihr Leben, hm. zumindest wenn kein Krieg ist und so, zu weitestgehend 100 Prozent in der eigenen Hand haben. Also, weil ich ich bin ja meines eigenen Glückes Schmied und ich muss ja nicht ja. in die Opferrolle geraten, ähm, wie zum Beispiel der Chef von Solar World oder wie die hießen, der meinte, China ist dran schuld, dass die Pleite gehen. Ich so, nö, du hast dein Geschäftskonzept einfach nicht der Welt <lacht> angepasst und deshalb seid ihr pleite gegangen. Sorry. Ähm, ja. Und ähm, so ist es aber auch mit jedem Einzelnen ja auch. Also ja. Äh, viele Sachen können wir ja. halt tun. Und ich muss ja auch nicht zur Arbeit gehen. Ich will ja zur Arbeit gehen. Ja. Also Jens Korsen, mhm. kennt es ja vielleicht, der sagt ja, wo ich, äh, wo ich bin, da will ich sein. Ja. Also ähm, ich leide lieber, als dass ich was ändere. Und das haben halt viele Leute. Und zumindest was Arbeit angeht, habe ich eine ganz äh, kleine Leidensschwelle. Ich, ich habe die Unternehmen halt auch immer gewechselt weil ich mich nicht weiterentwickeln konnte. Das war meistens der mhm. Grund. Das hatte nie, ah. hat, hatte nie was mit Geld zu tun, interessanterweise, weil Geld ist für mich Nummer drei. Mhm. Ähm, ja, da also gibt es, glaube
0: ich, auch eine Untersuchung, dass das bei den wenigsten Leuten der Grund ist.
1: Mhm. Also
0: bei den meisten geht es eben darum, dass man dort nicht weiterkommt im Unternehmen. Mhm. Weder Weiterentwicklung noch Aufstiegsmöglichkeiten da sind. Und ja, dann sucht man sich was anderes. Ne? Mhm.
1: Und ich... Hab aber auch immer, es war halt auch nicht so, dass ich mir gesagt habe, oh, das geht nicht, sondern ich habe wirklich aktiv das Gespräch gesucht und habe immer gefragt, so was gibt es für Möglichkeiten. Ja. Und habe das, hab das, was ich gesagt habe, dann auf irgendwie eine Zeitschiene gebracht und ja, kann ich mich da in irgendeiner Hinsicht weiterentwickeln. Und dann war die, wenn die Antwort dann Nein war, habe ich mir dann gedacht, ja gut, dann gehe ich halt woanders hin. Mhm. Ähm, ja. ist, das ist aber auch nicht so einfach. Das hat auch, finde ich, auch mit, ja, man kann es Glück nennen oder zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort mhm. zu sein. Ähm, ja, hat zum also ich bin froh, dass das halt immer geklappt und jetzt bin ich sehr zufrieden bisher. Also da wo ich jetzt bin, ist zumindest der beste Arbeitgeber, bei dem ich jemals war. Also, <lacht> das ist das ist das ist auch schon mal echt positiv ja. zu sagen. Hat aber denke ich auch mit dem Umfeld zu tun und mit den direkten Kollegen, mit denen ich halt zusammenarbeite ja. und ja. dem Chef halt auch, dass da ja. die Atmosphäre halt toll ist. Und bist du dort es, auch hm?
0: bist du dort auch verantwortlich
1: für für Mitarbeiter? Hast du ein Team? Ich bin nicht verantwortlich für Mitarbeiter. Also mhm. ich ähm, koordiniere nur und ähm, das. Ich würde es mal sagen Führung ohne disziplinarische Verantwortung. Ja. Also, mhm. so, also so könnte man das nennen. Genau. Ja. Und das ist manchmal auch ein bisschen herausfordernd, mhm. weil ähm, jeder Mensch ja anders äh, tickt und äh, man jeden Menschen anders ans ins, also ins Boot holt und mhm. ähm, teilweise, und jeder hat ja eine andere Arbeitsweise, und es ist ja. auch so, dass ich mich manchmal ein bisschen ärgere, aber dann denke ich mir, aber also, nee, wirklich ärgere mich dann, aber dann denke ich mir, ey, das ist ja total cool, ähm, da kann ich mal gucken, wie ich damit umgehe, dass es dann halt doch funktioniert. Und habe mir jetzt letztens äh, so ein Buch geholt, als Hörbuch, äh, das kennt wahrscheinlich kennen wahrscheinlich viele von Dale Carnegie, wie man Freunde findet, aber ja. da geht es eben darum, wie Menschen eben funktionieren, und ähm, das kann ich jetzt auch so teilweise anwenden und das ist, das ist ja auch nicht jetzt irgendwie, dass ich jetzt irgendjemand manipuliere oder so, nur ähm, einfach, dass ich besser eingehen kann auf Menschen ja. und ähm, besser dann auch, ähm, also das ist auch wieder dieses, ich muss mich ändern, ich werde die Leute nicht ändern können, aber ich kann mich ändern und meine äh, Kommunikation gegenüber den anderen Menschen ja. und dann funktioniert das auch viel besser, ist ja. mein Eindruck bisher.
0: Ja, äh, funktioniert ja und äh, du machst das ja auch sehr aktiv, also vorher vielleicht nicht ganz so äh, bewusst, aber mhm. jetzt, wenn man das wenn man das äh, Prinzip einmal verstanden hat und anders auf Menschen zugeht, dann äh, hat man auch andere Ergebnisse. Ne?
1: Genau, und ähm, ich finde es so ganz interessant, dass das bei mir so lange gedauert hat, bis ich es auf den Trichter gekommen bin, wie viel Wissen es eigentlich gibt, dass man dazu heranziehen mhm. kann. Und <lacht> ähm, ja, denn eigentlich ist das jetzt so mit Internet und so, das ist ein richtiges Schlaraffenland aktuell an. Ja wissen, dass es auch nicht viel Geld kostet. Und halt Bücher und äh, andere Sachen, die es, also diese Informationen, die man heranziehen kann, um sich weiterzuentwickeln, da hast du, glaube ich, vor ein paar Jahren auch richtig viel Geld für gezahlt. Mhm. Und, ähm, ja. und jetzt ähm, liegen die Sachen mehr oder weniger äh, auf der Straße. Und ähm, das ist schon... Also ich glaube, dass viele Menschen sich gar nicht bewusst darüber sind, dass mit der richtigen Literatur sie ihr Leben echt sehr positiv ändern können. Oder mit Podcasts. Ne? Du machst gerade ja, ja. Auch einen Podcast, der ja. auch viele Menschen was bringen wird an der Stelle. Und ja. das ist schon cool. Ja, macht auch Spaß und
0: äh, da hast du schon recht. Also man muss einfach nur gucken, was da ist. Vielleicht ist für viele das Angebot auch zu groß, mag auch so sein. Mhm. Aber man muss sich die
1: Dinge einfach rauspicken,
0: die gerade passen. Ne?
1: Mhm. Was ich festgestellt habe übrigens, ist, dass die meisten, also wenn man sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, wenn ich das sage, aber in den meisten Büchern steht dasselbe drin. Mhm. Also ich habe mir mehrere Hörbücher zu <lacht> unterschiedlichen Themen <lacht> ja. angehört und habe gemerkt, dass teilweise die Referenzen dieselben sind. Also zum Beispiel, ja. wenn es so irgendwelche Forschungen gibt und so, ich habe irgendwie bestimmt mhm. so fünf, sechs verschiedene Hörbücher gehört, die alle auf dieselben ja, Forschungsergebnisse aufgebaut haben und mhm. dachte mir, eigentlich ist das cool. Also wenn man sich mit Persönlichkeitsentwicklung und solchen Sachen beschäftigt, dann musst du eigentlich nur so zwei, drei, vier Bücher zu dem Thema lesen und dann kannst du eigentlich Buchzusammenfassungen oder irgendwie ja. sonst was. Weil man muss, Also ich bin jemand, der muss es öfter hören, damit es in meinen Kopf kommt mhm. ähm, und dass ich es halt anwende
0: und ich wende ja, es halt
1: auch nur an, wenn ich es gerade brauche. Also ja, ansonsten ja. vergesse ich die Sachen halt. Aber das, das ist halt auch eine Sache, wenn man sich ändert, also wenn man irgendwas in seinem Leben ändern will, dann ja kann man sich selber ändern und kann sich halt auch Menschen dazu suchen oder eben Literatur. Ja. Und ja. Allein durch, allein durch Lesen funktioniert
0: es ja nicht, sag ich mal, so 100%. Prozent. Hm. Aber man kann einfach beginnen damit, in andere Gedanken hineinzuschauen und dann schauen, was der nächste Schritt sind, ob es irgendwelche Seminare sind, eine längere Begleitung durch Coaching oder was auch immer. Ne? Also ja. es hört dann irgendwann nie auf. Ne?
1: Genau. Also man
0: entwickelt sich weiter, bis man äh, ja in die Kiste geht. Ne?
1: Ja, eben, eben. Und Coaching hat bei mir jetzt sehr viel gebracht. Ich war ja, wie gesagt, wie du ja auch in dem Coaching letztes Jahr. Und ähm, das wird für dich jetzt wahrscheinlich auch kurios klingen, aber ich hatte ein Problem mit Selbstwert. Und äh, das... <lacht> Ja, wirklich. Okay. Das, das, das war dieses von wegen, dass egal wie gut bei mir die Dinge laufen und so, ich das mm. eben nicht auf mich selber beziehe und mm. durch das Coaching und die Gruppe vor allem, die mir permanent positives Feedback gegeben hat und wo auch viele Menschen sind, die ich sehr wertschätze, die mir auch mich halt gespiegelt mm. haben mm. und mir ein sehr positives Feedback gegeben haben, habe ich mich auch sehr stark geändert. Und ähm, das hat wirklich dazu geführt, dass mein Selbstwert richtig hochgegangen ist. Also, dass jetzt mhm. alles, alles das, was oberflächlich auf andere so wirkt, dass ja. ich irgendwie ein äh, starkes Selbstbewusstsein haben müsste und großen Selbstwert, das habe ich jetzt halt auch wirklich selber. Und mhm. das fand ich sehr überraschend, dass es dadurch, äh, also, das war auch das Ziel, warum ich das gemacht habe unter anderem. Mhm. Aber ähm, das war halt, äh, also ohne dieses Coaching wäre ich überhaupt nicht so weit gewesen jetzt. Das ja. heißt, auch bei allem Lesen und so, das ist schön ja. gut. Ähm, aber äh, wenn du. Skifahren ja, lernst du auch nicht, wenn du ein Buch über Skifahren lernst, ne? Genau. Und wenn du das richtige Format hast und die richtigen Menschen um dich herum, und da brauchst du vielleicht auch nicht, nicht unbedingt eine Coaching-Gruppe, aber einfach Menschen, die die spiegeln und die sich äh, dir gegenüber wertschätzend verhalten. Ja. Mhm. Ähm, ja, und du musst denen halt glauben, ne? <lacht> wenn du ja. was Positives dann halt gesagt bekommst.
0: Ja, genau. Also man muss es annehmen können, das stimmt schon.
1: <lacht> genau.
0: Ja. Gibt es denn für dich ein äh, absolutes No-Go? Also was äh, man äh, absolut nicht machen sollte oder, ja. Um äh, nicht machen sollte, damit man... Ähm ja, was ist für dich denn absolutes No-Go im Privatleben oder im Business? Ach so. Sag, ähm, mal, hast du dich so positiv angehört, mh? da läuft alles so glatt. Äh, aber du kennst doch bestimmt auch, wenn einer irgendwas sagt oder irgendwas macht, um einen, ja, einen Knüppel zwischen die Beine wirft
1: sozusagen.
0: Ne, dass man stolpert und strauchelt.
1: Ja, also genau, also Leuten Knüppel in die, äh, also Knüppel zwischen die Beine werfen oder auch ähm, ja nicht wertschätzendes Verhalten dahingehend, dass ähm, man äh, destruktives Feedback quasi gibt. Also, man kann ja, man kann ja konstruktives Feedback geben. Ja. Und ähm, was ich halt gemerkt habe, äh, ich nehme kein Feedback mehr an, wenn mir jemand nicht sagen kann, was ich besser machen kann. Also ich bin offen mhm. für Feedback, aber ich also ich wünsche mir dann aber, dass man mir sagt, so das, das konkret war nicht so toll. Mache es mhm. doch lieber so. Aber es gibt ja Menschen, die äh, kritisieren eher nach dem Motto, das ist ja doof. Ja, und was soll ich anders machen? Weiß ich nicht. Ja, ganz ehrlich, dann halt doch die Klappe. Also, ja. ähm, also, nein, da, das bringt dann halt nichts, ne? Und ähm, ich glaube halt, ähm, was auch wichtig ist, ist, oder nicht, ich glaube, äh, dass man mhm. ehrlich ist zu sich und auch äh, ehrlich anderen Menschen gegenüber. Und ähm, was, äh, ja, was ein No-Go ist, ist halt für einen, also für mich selber, dass ich mich in eine Opferrolle begebe. Mhm. Denn wenn ich eine Opfer, wenn ich mich in eine Opferrolle begebe, sage ich ja, oh, ich habe es nicht in der Macht, ich hab ich kann nichts ändern, ich armes Würstchen. Ähm, mhm. Das ist irgendwie meine, also egal wie das mit meinem Selbstwert und so war, ich war trotzdem nicht in der Opferrolle. Das fand ich auch ganz ja. witzig, weil sonst ja. hätte ich ja nicht immer weiter was gemacht. Ähm, aber ich glaube, dass vielen Menschen schon geholfen ist, wenn sie aus ihrer Opferrolle rausgehen. Und wenn der Job scheiße ist, dann, sucht okay. durch einen, dann kann man halt gucken, dass man sich einen anderen Job sucht. Es ist natürlich mit Aufwand verbunden mhm. und man muss dann natürlich was tun. Es ist nicht der einfachste und nicht der bequemste Weg. Ja. Ähm, nur die Frage ist halt, ob ich es einfach und bequem haben will und dabei unglücklich sein möchte. Das war übrigens auch die Motivation für mein Studium, ne? warum ich da Gas gegeben habe. Ich habe mir gesagt, je besser das Studium ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwie einen Job finde, der mir Spaß macht. Weil ich mhm. mir gedacht habe, ja. du musst noch ein paar Jahrzehnte arbeiten, war mein Gedanke damals. Und genau, was mir jetzt auch noch einfällt, einfach, ähm, ich habe das Studium nur als Schlüssel gesehen, damit ich irgendwie einen coolen Job habe. Also, ähm, vielleicht ist es halt auch gut als Impuls, äh, sich natürlich überlegen, was ist mein aktuelles Ziel, aber darüber hinaus auch denken, was will ich denn damit erreichen später, mhm. also wofür, ja. weil ich, ich bin ja nicht dann angekommen, weil wenn du ein Studium hast, hast du ein Studium, super, du bist trotzdem arbeitslos, also deshalb halt ja. gucken, okay, was mache ich denn damit später ja. halt. Ja. Ähm, dann habe ich da halt eine Ruhe ähm, und Leuten in den Rücken fallen, ist auch ein No-Go. Mhm. Also, weil ist auch das sehr verliebt. Ja, das vergisst man halt nur den Leuten nicht. Und man sieht sich halt auch zweimal. Mhm. Und ähm, ich glaube, das Beste, was man machen kann, und ich glaube, manche Menschen werden jetzt auch den Kopf schütteln, redet nie, schlecht <lacht> über, ja, redet, ja. Nie, redet nie schlecht über irgendwelche Kollegen oder so. Und es bringt auch nichts zu sagen, dass alles scheiße ist, weil damit ähm, wird man eine schlechte Stimmung im Büro erzeugen mhm. und das fällt nur auf einen selber zurück. Auch wenn da vielleicht ein paar Leute sind, die sagen, ja, hast recht ist doof, aber dann bist du trotzdem der miese Peter, der für schlechte Stimmung sorgt. Ich meine, es kann natürlich sein, dass es Kacke ist und so, nur dann sollte man sich selber überlegen, ob man das Umfeld halt verlässt, aber äh, meckern ist glaube ich, äh, also man kann natürlich, also man kann natürlich kund tun, dass es doof, ich will das also wie bin ich vorgegangen, weil ich das doof fand. Ich habe das gesagt, das ist blöd, das kann man so und so ändern. Und ich bin damit bis zum Vorstand gekommen bei einem Unternehmen, in dem ich war. Und habe wow. mit dem Vorstand mhm. gesprochen. Also eigentlich hatte ich den internationalen Vorstandsvorsitzenden gefragt, ob ich einen Termin kriege. Habe ich auch gekriegt, aber das doofe war, direkt am nächsten Tag, und dann war ich in München. Das war ein bisschen doof. Mhm. Mhm. Ähm, aber das fand ich echt großartig an einem Unternehmen, dass die Kultur so offen ist, dass diese Menschen tatsächlich mit normalen Mitarbeitern sprechen.
0: Ja. Und, Außergewöhnlich.
1: Mhm. Mh, also deshalb, also von vom menschlichen, Faktor manches Unternehmen zumindest in meiner Position toll, aber ich komme mich da nicht weiterentwickeln und bin dann deshalb halt gegangen zu dem Unternehmen, wo ich jetzt halt bin. Aber ich habe da wirklich auch probiert, mit den Menschen zu sprechen, die etwas ändern können. Also nicht einfach nur, weil ich finde Meckern okay, aber dann sollte von Meckern auch eine Aktion kommen, dass man probiert, etwas zu verändern, mhm. damit die Situation besser wird. Und ähm, wenn man das nicht tut ist das auch völlig in Ordnung, aber glücklich wirst du dadurch halt auch nicht. Ja, es ist ein super Impuls. Danke. Ja. Was ist dein
0: nächstes Ziel, Augusto? <lacht> ähm, oder was ja. planst du so in ein paar Jahren?
1: Wo möchtest du sein? Oder wo ein, möchtest du hin? Also in ein paar Jahren so weit, ähm, also ich sag mal so, ich schließe nicht aus, dass ich vielleicht irgendwann mal ins Ausland ziehe oder so, vielleicht so in 10, 20 Jahren mal schauen, also so, flexi so flexibel möchte ich zumindest mich im Kopf schon mal frei machen, damit, falls es soweit kommt, das da auch hinkommt. In 10 mhm. bis 20 Jahren möchte ich auf jeden Fall entweder nebenberuflich oder voll selbstständig sein, aber da denke ich mir, guckst du einfach mal, wie die Welt sich entwickelt, also mhm. da bin ich jetzt auch nicht so ähm, festgenagelt äh, drauf. In zwei Jahren will ich, oder bin ich, dann glaube ich komplett dünn, also, ähm, also, ja, ich war bist dünn, ja bevor nicht ich dick. Nee, nee, aber ich, ich habe schon mal 30 Kilo mehr gewogen. Okay. Ähm, und, also ich war ein ganz schlankes Kind, bis ich eingeschult wurde. Und dann war ich immer so ein bisschen pummelig und zwischenzeitlich irgendwie dick und habe dann 2015 angefangen, dann wieder abzunehmen und Sport mhm. zu machen. Mhm. Und äh, da war auch die Motivation Gesundheit. Also ich bin halt gerade gesund, aber das möchte ich mir halt. Also ich will aber nicht so lange warten, bis ich wirklich irgendwelche Gebrechen habe und dann eben damit anfangen. Und ähm, ja, einfach ein gesunder Körper, weil ein gesunder mhm. Körper hat einen gesunden Geist und dann fühlt man sich eh generell besser. Und ähm, deshalb ist halt auch geplant, ja, dass ich das einfach weiter aufrechterhalte, also sowohl halt äh, Sport, auch eine gute Ernährung mhm. und mhm. dass das dann halt auch in einen, äh, ja, auch fruchtet dann in Richtung irgendwie äh, Business, dass ich dann ähm, quasi mich auch nicht jetzt abhängig mache, so gesehen von einem Unternehmen. Ich, dann bin ich jetzt auch nicht. Aber ähm, die Abhängigkeit ist jetzt, also wenn man sagt, äh, ja, okay, abhängig bin ich nicht, aber ich bin halt gerade bequem in einem tollen Unternehmen, wo ich ja. halt Spaß habe, wo es halt gut ist, aber ich bin trotzdem das zweite Standbein und deshalb ja. ist, ist halt einfach immer mehr, äh, mehr Selbstständigkeit für mich, aber auch für das Finanzielle um mich herum und auch gesundheitlich ja. dann schaffen. Ja. Ja. ja, okay.
0: Ja, so. Tolle Idee, super Impuls. Und hast du noch einen
1: letzten Tipp an die Hörer und Hörerinnen? du hattest mir ja damals gesagt, als du gefragt hast für ein Interview, dass es bei dir auch um Erfolg geht. Ne? Mhm. Und ich habe mich dann gefragt, was ist eigentlich die Definition von Erfolg? Und, ja. Also für mich. Und vielleicht könnt, äh, ja, können die Hörer das für sich ja auch irgendwie, vielleicht können wir was damit anfangen. Ähm, ich habe mir dann überlegt, ähm, dass Erfolg ja eigentlich bedeutet, dass das, was dich jemand vornimmt, dass es das funktioniert. So ganz einfach. Also, und es gibt ja, aber ja. Was, was ist denn sonst Erfolg? Ich meine, äh, zum Beispiel, du wirst eine Familie gründen, dann gründest du eine Familie, du hast Erfolg. Oder du äh, möchtest jetzt irgendwie zwei Kilo abnehmen, dann machst du das, äh, das ist auch ein Erfolg. Oder einfach, dass mhm. du einen Tag, mhm. einen Tag lang sagst, jetzt gehe ich mal 10.000 Schritte, das ist auch ein Erfolg. Also ja, Dinge, absolut. die man sich vornimmt, Dinge, die man sich vornimmt, die funktionieren. Und vielleicht merkt dann auch merkt auch der eine oder andere Hörer, dass er auch schon erfolgreich ist. In bestimmten Dingen und ähm, man kann halt aus ganz kleinen Schritten ja auch dann einen großen Erfolg machen. Und, so ist es. Das, und ja. der Jan Schmiedel, glaube ich, so heißt er genau, der hatte auch so eine ganz schöne Sache gesagt. Ähm, äh, viele Menschen wollen der Schmetterling sein, aber die drücken sich davor, erstmal die Raupe zu sein. Und da kann ich nur sagen, seid mal die Raupe, weil dann äh, wird man dann halt auch ein Schmetterling. Ist halt immer mit Arbeit verbunden. Ne? Ja. Aber es lohnt sich halt. Das stimmt, das ist auch ein ganz toller Satz.
0: Ja, und auch ein ganz toller Schlusssatz, Augusto. Ja. Dankeschön. Vielen, Dank, vielen Dank für dein Interview. Kann ich deine Kontaktdaten äh, in die Shownotes mit aufnehmen, falls jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte? Kannst du gerne machen, ja. Super, dann mache ich das. Genauso auch wie das Buch, was du vorhin genannt hast, von Dale Carnegie. Das mhm. ist ja auch ein Bestseller, der schon, ich weiß nicht, 20, 30 Jahre, glaube ich, am Markt ist. Das ist schon zigmal neu aufgelegt, aber immer noch aktuell. Ne? Mhm. Ja, Super. da war ich sehr überrascht. Ja. Ja. <lacht> okay, Augusto, vielen, vielen Dank. Danke dir. für danke Und ich würde sagen, bis demnächst. Und ja, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, uns zuzuhören. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Wenn ihr Ideen habt oder irgendwelche, ja, Hinweise für uns, schreibt sie bitte in die Shownotes, meldet euch bei uns. Und ja, danke Augusto und ciao, ciao. Ciao. Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest, dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes genauso wie die Telefonnummer und ich freue mich einfach, von dir zu hören. Schreib mir am besten und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest. Dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und ich wünsche dir was. Schöne Grüße.